0: Bonjour à tous, c'est Arnaud Chevalier, directeur d'EHPAD pendant dix ans, je travaille maintenant sur les outils et formations qui permettent d'améliorer le quotidien des usagers et professionnels des établissements médico-sociaux. J'ai créé ce podcast pour faire connaître le secteur et mettre en lumière les belles choses qui s'y passent, portées par des gens passionnés. Aujourd'hui, c'est Fabrice Talandier, directeur régional haute-france des Petits Frères des Pauvres, qui va nous présenter la maison d'utile à un projet de colocation à responsabilité partagée pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Bonjour Fabrice, aujourd'hui euh, sur euh, le podcast, on va parler de la maison d'utile des petits frères des pauvres. Donc, euh, juste euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu t'appelles Fabrice Talandier et tu es le directeur régional Hauts-de-France des petits frères des pauvres.
1: C'est bien ça. Euh, merci de l'invitation. Alors, la, la colocation euh, Alzheimer à responsabilité partagée ouais. euh, des petits frères des, des pauvres se situe à Beauvais, et euh, c'est un, un habitat partagé euh, qui a ouvert en, en, en 2016, qui a cette spécificité que ce n'est pas un établissement médico-social. D'accord, euh, colocation. C'est une colocation. Alors, pas au, sens, euh, pas au sens où les étudiants qui écouteraient ce, ce podcast euh, peuvent l'entendre, hein, euh, mais qui serait plutôt une sorte de. un mix entre une colocation et une communauté de vie. Euh, ce sont des, des proches de personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer ou de, de troubles apparentés qui ont décidé il y a quelques années qu'il manquait un espace, un, un, un lieu, un mode de vie pour des personnes malades euh, qui ne peuvent plus rester dans leur domicile parce mmh. que ça devient trop, trop compliqué et on connaît, euh, on connaît parfois la difficulté qu'ont les, les aidants, et notamment les aidants âgés, euh, à, à, à être au quotidien oui, avec, avec leurs, leurs proches. Et l'établissement. Et donc, on, on a créé cette, cette colocation à responsabilité partagée euh, avec six chambres euh, C'est une maison bourgeoise sur Beauvais, euh, où il y a six chambres, euh, où chaque, chacun est colocataire et, et donc loue sa chambre et partage les espaces de vie. Et euh, on, on, va le dire, euh, on va le dire simplement comme ça... Aujourd'hui, avoir une continuité de présence d'une auxiliaire de vie, d'un service d'aide à domicile, quand on est tout seul chez soi, euh, ça demande des moyens que, qui sont rarement accessibles. Euh, par contre, quand on a 5, 6, 7 personnes qui se disent ben, on mutualise nos auxiliaires de vie, on mutualise nos heures APA, nos heures PCH, pour pouvoir euh, avoir une présence continue 24 sur 24, c'est possible. Et aujourd'hui, la, la colocation, c'est ça, c'est sept colocataires qui mutualisent. Et donc, on a euh, une, une présence euh, toute la journée et une présence la nuit, également. Euh, et, et le premier effet de, 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 de cette présence, c'est que les, les, les conjoints des colocataires, qui ne vivent pas sur place, hein, ou ouais, euh, les enfants, euh, retrouvent la place qu'il devrait avoir, c'est-à-dire euh, je retrouve ma place d'épouse ou d'époux, je retrouve ma place de fils ou de fille, euh, et non plus d'être soignant auxiliaire de vie, ouais. euh, euh, etc. Et ça, c'est vraiment assez génial euh, dans ce qu'il se, se produit. Euh, et puis il y a à côté de ça, donc des auxiliaires de vie, un cabinet infirmier qui vient ouais. faire les soins, mais qui est, qui est choisi librement. Oui. Par les, euh, par les colocataires. Donc, potentiellement, euh, les, les, les colocataires pourraient tous avoir des infirmiers euh, différents. Après, là, le, le, le cabinet qui connaît bien les problématiques euh, liées à la colocation et à la maladie euh, a été choisi par l'ensemble des, des, des colocataires. Euh, on a donc les familles qui retrouvent le, leur place. On a deux services civiques qui sont là pour euh, euh, comment dire, mettre du lien au quotidien euh, avec les colocataires, préparer-les, aider à la préparation des repas, à faire des jeux, aller se promener, aller faire un tour en ville. Euh, et puis on a une équipe de bénévoles petits frères des pauvres. Qui, euh, comme euh, on pourrait le faire ailleurs, c'est-à-dire soit dans une ville, soit dans un établissement, euh, est là pour faire le lien qui peut être amoindri à un moment donné puisqu'on a aussi des, 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 des colocataires qui ont des conjoints ou des enfants qui travaillent euh, et que euh, la présence euh, est souvent le week-end du, ouais. du, des, des, des enfants et donc la semaine les bénévoles viennent soit pour euh, faire une sortie aller en ville on a de la chance d'avoir un grand jardin d'avoir un potager euh, et donc de euh, de, 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 de... Voilà, de faire comme si... Euh, euh, de faire comme si... D'avoir de, de, du lien au long cours, tout au long Avec de la Avec les, voilà.
0: les personnes qui habitent là. Et euh, il me semblait euh, avoir compris que les familles ont quand même un rôle à jouer. Ils retrouvent leur rôle de, de conjoint, d'enfant, mais est-ce qu'ils... Ils ont aussi un engagement et une participation dans la maison.
1: Alors, c'est cette notion de responsabilité partagée. Donc, il n'y a pas de directeur, parce que c'est ouais. une colocation, c'est pas un établissement, donc voilà. il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de responsable d'établissement. On, des, 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 on a une instance qui s'appelle le, le conseil de colocation, okay. où chaque colocataire a un représentant. Et on a également un représentant de, des haussières de vie, un représentant du cabinet fermier, et un représentant des petits frères et des bénévoles. Euh, et euh, on décide collectivement, euh, dans ce conseil de colocation, des choix qui s'imposent à tous. Par exemple, est-ce qu'on décide... Euh, de prendre des, des, des plats euh, du, au service de, de portage de repas ou est-ce qu'on décide d'avoir une heure de plus d'oxygène de vie le midi pour faire à manger mmh, okay. c'est un choix qui est partagé par les, euh, par les familles et, et le choix a été fait euh, bien évidemment de faire les repas à la maison euh, on... la question par exemple à un moment donné on a vu qu'il y avait un petit peu de, de perte d'autonomie mmh. des, des, des colocataires c'était de se dire est-ce qu'on met des barres de maintien Où est-ce qu'on les met Comment on les met euh, euh, Avec la volonté derrière qui est de ne pas, euh, j'allais dire, euh, euh, faire comme dans un établissement. On a une vraie volonté de, de sécuriser le bâtiment, mais d'être chez soi. Donc ouais. avec la prise de risque que l'on a au domicile. Et donc le, le choix a été fait en, en, en conseil de, de, de colocation de faire venir euh, un ergothérapeute euh, qui nous a aidé à aménager la maison et c'est les familles qui ont validé euh, voilà. de, la même, de la même manière sur euh, comment on fonctionne par exemple en période de confinement ouais. comment on utilise le jardin euh, est-ce que on accepte qu'une qu'un enfant ou un conjoint d'un des colocataires puisse emmener une autre personne faire une balade quand il l'emmène son, 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 son proche. voilà C'est un espace de vie qui est partagé, on essaye de prendre les décisions à la majorité des, euh, des, des, à la majorité des colocataires. On a une deuxième instance, qui est un comité de suivi, euh, qui est là plutôt euh, avec un représentant de chacune des entités, plus l'ARS, le conseil département, euh, pour euh, regarder et observer oui, un petit peu oui. le, le projet ce qu'il faut dire aussi c'est que ce projet bénéficie depuis un an maintenant euh, d'un financement de l'ARS dans le cadre de l'habitat partagé qui euh, nous permet de mettre en place un animateur de, de ce projet de vie sociale partagée euh, en fait le, le... ce qui est assez génial dans, 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 dans ce modèle c'est que euh, Effectivement, on prend des décisions qui ont souvent du bon sens, qui sont souvent, qui sont souvent euh, dire, faites pour faciliter la, la, la vie des uns et des autres. Mais comme dans une famille, mmh. comme dans une colloque, je ne sais pas si euh, certains des, 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 des auditeurs sont déjà partis en vacances avec des copains. Ouais. Euh, mmh. Les règles des uns ne sont pas les règles des autres. Et, 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 et donc, cet animateur, il est là pour essayer d'apporter une forme de régulation. Mmh. Euh, dans l'ensemble des, euh, des, 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 des acteurs de la colocation puisque, euh, et, et je le mets souvent comme, euh, comme euh, anecdote rigolote euh, à un moment donné, euh, un des colocataires va au marché de Noël euh, et il y a du vin chaud et est-ce qu'on est qu a le droit, en tant que bénévole, en tant qu'acteur de la maison, de, de proposer un vin chaud Comment ça se décide Et on voit que c'est des sujets qui peuvent parfois être interrogeants, parce qu'on n'a pas tous la même posture, mais là, l'animateur il a un vrai rôle de, de remettre du sens, de remettre le, le, le sens du projet, le sens de, de la démarche, euh, parfois de gérer aussi les, les petits conflits, mais qui sont souvent... Euh, lié par la châtie, l'état émotionnel euh, Aujourd'hui, on, on, on a quatre ans hein, d'ancienneté dans, dans, dans cette colocation. On, on, est, on, on a eu des départs, on, on a euh, de nouvelles arrivées. On s'aperçoit qu'il faut remettre et réinterroger le, le projet. On est en train de, non pas réécrire le, le projet d'établissement, puisque ce n'est pas un établissement, mais on réécrit le projet de vie sociale partagée en ce moment okay. en se disant, ben voilà, ça fait, ça fait trois ans que ça a fonctionné à plein régime. Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut ajuster Est-ce qu'il y a des choses que l'on veut modifier Et là, on, on est en pleine phase de, de finalisation de cette nouvelle écriture. Euh, économiquement, le modèle, il n'est pas moins cher hmm. qu'un établissement puisqu'il euh, y a un coût de, 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 de location qui est de 230 euros. Pour la chambre, un coût de participation oh. aux, aux, aux frais de vie quotidienne de nourriture euh, de 400 euros, donc on est à 630 euros. Et ensuite, il y a euh, le coût de, euh, des services euh, d'aide à domicile, qui glo globalement s'élève à 2300 euros hors aide. Ouais. Euh, donc il faut déduire la part, il faut déduire le crédit d'impôt, qui est un vrai avantage euh, puisqu'on a aujourd'hui jusqu'à 10 000 euros de crédit d'impôt euh, pour l'emploi de, de, de services à domicile donc on n'est pas sur des coûts qui sont anecdotiques hein, ça, ouais. ça, ça a quand même un coût euh, mais on s'aperçoit qu'on on arrive à, à avoir un modèle qui globalement n'est pas ni plus cher ni moins cher que l'EHPAD mais qui est complémentaire dans, dans l'approche euh, et dans les besoins et donc c'est là où je trouve qu'il y a une vraie, et notamment en sortie de confinement, qu'il y a une vraie logique de complémentarité entre une culture domiciliaire extrêmement forte aujourd'hui, extrêmement demandée, une situation des établissements où on s'aperçoit que à un moment donné, l'établissement est une réponse un besoin, un souhait voire voir une problématique euh, particulière et qu'entre deux parfois il y a des espaces euh, et, et dans le film qu'on a réalisé pour présenter la colocation hein, qu'on peut retrouver sur euh, Vimeo euh, Petit frère des pauvres on se dit qu'il y a 3600 colocations Alzheimer en Allemagne ouais c'est impressionnant Ouais, et, et qui existe depuis les années 80. Hein. Ouais. Euh, voilà, je pense qu'entre en, en, nos copains canadiens et nos copains allemands, euh, mmh. on a quelques, euh, quelques enseignements à, à, à tirer. Mais euh, ce qui veut dire que les marges de progrès et les invitations qui sont faites, c'est plutôt de développer euh, ces outils, pas pour remplacer hein, je le, euh, les, les, les établissements, mais vraiment pour avoir une, 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 une offre de, de, de vie euh, complémentaire. Cette approche de, de colocation, c'est une
0: alternative euh, qui peut être euh, intéressante par rapport à l'EHPAD, mais quel type
1: de, de public, de personnes ou de familles euh, ça va attirer Alors aujourd'hui, on, on attire essentiellement des personnes pour lesquelles il y a une évolution de la maladie euh, et où la famille n'est pas encore prête, je vais le dire comme ça, à, euh, à à imaginer une entrée en établissement.
0: Ouais, je vois bien.
1: Euh, et, et et déjà l'entrée dans la maison, on, on, on c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on a une place qui se, euh, une place de disponible, ouais. euh, on a une on a une liste d'attente euh, et les gens nous disent oui mais je pense que papa, maman ou mon conjoint peut encore rester quelques ouais. semaines, quelques mois à la maison. On, 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 on voit là tout, tout, toute la complexité hein, de cette maladie et, et des choix qui sont à faire. Mais voilà, Nous, on est plutôt sur des, 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 des personnes qui sont en, en GIR 4 à peu près, ouais. euh, à l'entrée. Euh, sur un début de maladie euh, d'Alzheimer. Sur, sur un début euh... d'Alzheimer, mais, mais parfois lié avec la, la, la perte d'autonomie de, 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 euh, et, 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 on, et voilà après le, le, la maladie évolue et aujourd'hui on a, on a plutôt des personnes qui sont gérées d'eux mmh. euh, mais qui poursuivent jusqu'à ce que ce ne soit plus possible puisque le, le choix qu'on a fait c'est d'avoir une maison qu'on n'a pas aménagée donc on n'a pas d'ascenseur dans la maison les chambres sont à l'étage okay. euh, et donc il y, y a une problématique qui est la problématique de l'accès et de la mobilité euh, on a un gros projet immobilier de rénovation euh, de la colocation ou plutôt de reconstruction de la colocation puisqu'on on, on va éviter hein, de faire des travaux en site occupé euh, mais on, va, on, on réfléchit à comment reconstruire euh, à côté de, 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 de la coloc une nouvelle colocation avec là effectivement aussi les enseignements qu'on a pu tirer euh, c'est à dire que Aujourd'hui, on, on a des salles de bains partagées et on s'aperçoit que euh, ce n'est pas toujours simple d'avoir des salles de bains partagées, notamment dans la mixité. Euh, ce n'est pas toujours simple d'avoir euh, une seule salle de, de restauration puisque, euh, avec l'évolution de la maladie, les, les, les comportements des uns peuvent heurter les autres et, et que, comme on est dans le non-jugement euh, et que chacun a sa place, Comment, comment on s'ajuste Donc voilà, on va, euh, on va construire, de, de, je pense, hein, d'ici 3-4 ans... Euh on verra sortir un, un, une nouvelle colocation avec effectivement euh, des espaces communs euh, un petit peu plus dissociés, euh, des, des, des chambres un petit peu plus euh, fonctionnelles et en rez-de-chaussée ou en premier étage, ouais. ce qui nous permettrait d'aller dans l'esprit de ce que l'on souhaiterait, c'est-à-dire jusqu'au bout mmh. du bout. Euh, je, voilà, je, je garde moi en en mémoire le témoignage de mon collègue allemand quand on a été voir la, les colocs de Berlin qui nous disait Mais on, on fait de la chadée en, en soins pâles euh, dans nos colocations et, et, et parce que on, on les a organisés de telle manière à ce que même quand la maladie se complexifie extrême, de manière extrêmement forte, euh, on n'est pas obligé de. de d'envisager les soins palliatifs à l'hôpital ou l'EHPAD. Euh, ou l'EHPAD, c'est une
0: deuxième rupture dans le voilà. voilà. OK. Et euh, alors, on... peut-être, voilà, pour, euh, avant de conclure, mais euh, quel, euh, quel bilan vous dressez Quel impact ça peut avoir au quotidien sur à la fois les familles, les résidents Quel retour ils peuvent vous faire
1: alors, les familles, c'est ce qu'on voit dans le film, euh, ont, certains ont appelé ça la, la, la petite maison du bonheur, euh, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de cette forme de communauté de vie, de, euh, j'allais dire, de, de, de retrouver du lien... Je, je, je n'irai pas jusqu'à dire que euh, la coloc euh, ralentit la maladie, parce que ce n'est pas vrai, euh, mais elle permet de, de, de passer ces étapes d'évolution de la maladie de manière plus sereine et, et, et plus apaisée que euh, peut-être euh, si on était soit au domicile, soit, soit en établissement. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment un lieu d'apaisement et de sérénité en fait c'est vraiment ça, il y, a, il y a vraiment de la satisfaction euh, et puis la satisfaction de, de, de pouvoir suivre euh, de pouvoir continuer ce qui avait été initié avant on pense notamment au halte au répit, aux, aux, aux activités euh, parfois il y a des cafés il y, a des, il y avait des cafés mémoire ouais. où certains colocataires euh, ont continué à aller pendant très longtemps euh, ouais. c'est à dire que on, on conserve ce que, ce que nous disent les familles ce qui est génial et, et ce qu'on n'a peut-être pas retrouvé forcément en établissement c'est cette ouverture sur le quartier et cette oui. ouverture sur le, -à -dire que le, le, les activités se font aussi et beaucoup en dehors de la maison et pas dans la maison euh, et ça c'est aussi une vraie richesse après euh, aujourd'hui on est aussi en train d'organiser des activités dans la maison parce que euh, parce que pour certains c'est compliqué de, de sortir la question, l'enjeu pour, pour demain c'est comment justement maintenant on fait venir des gens du domicile participer ouais. à des activités dans la maison ou des gens, des, 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 des résidents d'EHPAD euh, participer, c'est-à-dire comment on ouvre aussi encore plus la maison sur l'extérieur c'est là aussi
0: cette question d'ouverture sur l'extérieur oui. euh, c'est là où on voit les, petites, euh, les, les petits liens aussi avec l'EHPAD le domicile et, que, et comme quoi vous êtes, euh, vous êtes au centre euh, tu disais euh, quatre maisons en France. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez des, alors, des idées
1: il, il, Oui, alors il, il, je pense qu'il y a plein de projets. On commence à en voir un petit peu, un petit peu partout. La question, c'est, ne faut, faut pas se voler la chasse. Euh, on l'a fait à Beauvais parce qu'il y avait effectivement des familles et on a pu acheter cette maison parce que c'était Beauvais. Mmh. Euh, je pense que dans les villes avec des fortes tensions ouais. euh, immobilières. Le coût de l'immobilier de la maison, on a dû la payer 500 000 euros de mémoire pour une maison avec 7 chambres, un jardin de 1500 500 carrés en plein centre-ville. Ouais, mais c'est en ville. C'est en ville. Ouais. Euh, voilà Sur, sur, sur l'île, c'est plus compliqué ouais. de trouver euh, puisque l'objectif de la maison, c'est d'être ouverte sur le quartier. Donc, il y a des projets et notamment avec des bailleurs sociaux. Euh, puisque les bailleurs sociaux construisent des immeubles et on peut très bien imaginer un rez-de-chaussée de chaussée ouais. euh, de deux t 5 réunis. Voilà. Et, et je sais que mes collègues de, de, de Rhône-Alpes sont en train de, 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 de se dire, ben, euh, dans les Hauts-de-France, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu un projet sympa, euh, il est génial, on va se servir de cette expérience pour aller jusqu'au bout de l'expérience où on va accompagner des personnes âgés, malades, dans cette colocation mais des personnes qui n'ont plus de famille donc des personnes mmh. publiques isolées et à ouais. faible revenu et en se disant ouais. si on arrive à faire des faibles revenus, donc des gens qui sont plutôt euh, minimum vieillesse euh, et qui n'ont pas de famille et qu'on arrive à, avec une équipe de bénévoles avec des, 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 des partenaires à monter ce projet-là, euh, on aura montré qu'il euh, il a la possibilité de se, se développer, et de se dupliquer. Nous, on n'a pas, en tant que Petit Frère des Pauvres, euh, vocation à développer ce nombre de, de colocations. Ce n'est pas notre rôle. Hein. Nous, on a, on a testé, on a innové. Là, on est plutôt en train de se dire ceux qui veulent voir ou qui veulent avoir les, les, les outils qu'on a développés pour essayer de le déployer, ben euh, venez, on vous donne les outils, prenez-les, développez. Euh, voilà, si, si, c'est une okay. invitation au partage. Ah
0: ben super. <rire> et ben écoute Fabrice, merci pour, euh, pour ton témoignage et euh, alors j'invite tout le monde à, à regarder la vidéo sur, euh, sur Vimeo qui est vraiment intéressante et, et même pleine d'émotions. Et euh, ben, merci encore pour toutes ces infos.
1: Merci à toi et à bientôt.
0: J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.